0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso BHB Foodcast, e hoje nós temos um tema que faz parte da celebração aí de junho, que é sustentabilidade. Kelly Gouveia, nossa rede aqui de comunicação e inovação do BHB, trouxe um convidado especial. Quer apresentar ele, Kelly?
1: Opa, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente aqui à é frente de mais um podcast, dessa vez com esse tema super aí importante, transversal, que a gente tem ouvido em todos os eventos, com todas as pessoas, e a gente trouxe um especialista para falar sobre isso. Eu vou chamá-lo aqui, mas vou deixar que ele se apresente, que ele conte aí um pouquinho da trajetória dele para que vocês o conheçam e entendam também porque que a gente chamou esse convidado tão especial. Seja bem-vindo, Keivan!
2: Olá, pessoal. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Kelly, aí, pelo convite de estar falando um pouco desse tema. Eu tenho uma conexão muito forte né, com essa área de alimentos, porque sou um engenheiro de alimentos de formação e que acabou caindo no mundo de sustentabilidade por acaso. Eu venho trabalhando no Grupo Natura já desde o ano de 2005, mas com o tema de sustentabilidade desde o ano de 2010, então, desenvolvendo alguns casos que a gente tem, não só na atuação aqui no Brasil, na América Latina, mas ao redor do mundo também.
0: Ivan, hey, nós trabalhamos aqui no Equilíbrio e o BHB traz muita inovação na área de saúde, né? marcas mais saudáveis. E eu tenho visto que em todo fórum de discussão parece que sustentabilidade é o novo saudável. Não dá para falar de um produto sem falar da cadeia, sem falar do cuidado com o planeta. É, tanto para alimentos quanto para suplementos, essa, essa, de onde vem né? a procedência, esse cuidado todo com a terra, se fala muito em human centric e agora eu tenho ouvido falar muito sobre o produtor no centro, como é que você enxerga e faz um paralelo da tua experiência na área de cuidados, né? mas no final do dia são tudo produtos, é, é, CPD, CPG, né? os produtos para consumidor, para cuidado, beleza, saúde, mas Fazendo um paralelo aí com Alimentos, como é que você... O que você também tem visto em termos de programas, projetos que pode deixar de inspiração para o nosso mercado?
2: Claro, é, cada vez mais a gente vê um consumidor mais consciente, né? O que significa dizer que ele quer mais informação e principalmente informação em relação à cadeia. Então, acho que um tema que é muito... A, a tona hoje em dia é como as empresas garantem que dentro da sua cadeia né, produtiva você não tenha nenhum problema em relação ao meio ambiente, principalmente relacionado à parte de desmatamento, mas ao mesmo tempo que você garanta né, que dentro da sua cadeia de fornecimento não tenha nenhum problema relacionado à parte social, seja a questão de crianças, né, trabalho ou trabalho análogo à escravidão. Né? Então acho que essas são umas preocupações que as marcas têm, de como você olha por essa questão e garante né, que os seus fornecedores, nas diversas elos da cadeia, zelem, obviamente, para que você não tenha nenhum problema de, é, reputacional.
1: E os consumidores, eles também estão olhando para isso, Keivan? Você tem casos para nos contar daqui, enfim, da tua experiência, ou casos que você tem estudado sobre de como é que isso reflete em toda, né, em toda essa extensão?
2: É, um dos casos mais interessantes, é, é, falando um pouco mais de fórmula, e até por esse meu é, histórico na área de alimentos, é, a gente viu uma tendência muito forte que surgiu é, de um ano para o outro em consumidores demandando cosméticos veganos. E, obviamente, eu conhecendo um pouco do mercado brasileiro, sabia que é, a gente não tem tantos consumidores assim que são veganos do ponto de vista da dieta nutricional deles, né? A gente viu, acho que, o um número de vegetarianos aumentando né, recentemente, mas o número de veganos não é um número expressivo. E quando a gente foi investigar, a gente percebia que os consumidores tinham a percepção de que um cosmético vegano ele é muito mais natural. E a gente, em algumas situações, a gente tem uns, uns desafios, porque existem algumas matérias-primas que não atendem ao, ao padrão vegano, mas que são de origem natural, como, por exemplo, no batom você tem a cera de abelha. Então, o que a gente acabou decidindo foi fazer uma solução híbrida. Em alguns momentos que a gente conseguiu achar substitutos, a gente fez os substitutos para que o produto, obviamente, tenha já dentro do critério vegano, e quando não foi possível, a gente fez uma comunicação para o consumidor de que a gente não ia abrir a mão da nossa diretriz interna de procurar aumentar os produtos de origem natural ou de origem renovável. E a gente não iria fazer a substituição, por exemplo, da cera de abelha por uma cera sintética. A gente vai aguardar até que a gente consiga ter uma outra alternativa. O outro desafio que a gente tem é o desafio de quando a gente fala em alimentos veganos ou produtos cosméticos veganos, é que não é apenas o ingrediente que a gente vê declarado né, no rótulo do produto, mas qualquer coadjuvante dentro do processo. Então, a gente tinha um exemplo de uma matéria-prima que usava clara de ovo no seu processo produtivo que a gente teve que fazer uma substituição com o fornecedor para estar adequado. Tudo isso para garantir, obviamente, que a gente esteja em é, compliance com as, as legislações, a gente não usa o selo de é, produto vegano, mas a gente faz a declaração é, para o consumidor. O que a gente percebe é um consumidor que cada vez busca mais informações. No nosso caso, a maior busca que o consumidor quer é em relação ao não teste em animais. Então, ele quer ter o selo específico né, do cruelty free. Inclusive, mesmo a Natura não fazendo mais teste em animais desde 2006... A gente viu um forte movimento em 2018 dos consumidores falando: não, eu quero o selo para endossar aquilo que você está dizendo que você não faz desde 2006.
0: Muito bom. E hoje, em termos de selos, você poderia dizer o que, que existe em termos de certificação? Tem um panorama crescente, né? A questão dos cuidados com animais, quando você tem um produto que acaba sendo de origem animal, você tem aí um, um selo da parte da embalagem, toda a, a logística reversa da embalagem, também tem a parte do vegano, Uh, existem muitas certificações. Hoje você vê que o, o consumidor, então, ele está antenado nisso? Ele quer uma certificação?
2: É, ele, alguns deles querem a certificação para ter um respaldo. É, a gente tem uma política nossa da gente não colocar nenhum selo é, nas nossas embalagens, até porque como a gente opera majoritariamente com o modelo da venda direta, o consumidor não tangibiliza o nosso produto para fazer a decisão de compra, né? Não é um varejo tradicional que ele toca no produto. É, mas a gente tem, ao longo né, do nosso processo, a gente tem o, a questão do cruelty free para todo o nosso portfólio de produtos. A gente tem, é, segue as regras, é, apesar de não ter o selo, né, dos produtos veganos é, para parte do nosso portfólio, não é 100% por portfólio, é, mas a gente tem 100% do portfólio atendendo, vamos supor, um padrão vegetariano. Ou seja, a gente não usa Nenhum é mais derivado uh, de animais, a exceção, por exemplo, uh, de cereja de abelha, mas que nem cai no critério de vegetariano, caria mais no critério de vegano. Para as embalagens, a gente tem um critério das embalagens de derivados né, de ter o selo FSC, que é de manejo florestal, sustentável. E para a linha Ecos, que é a nossa linha que a gente usa os ativos da biodiversidade brasileira sobretudo do bioma amazônico a gente tem um selo chamado é, fornecimento com respeito, que é feito por uma associação de biocomércio ético da Europa é um selo que até o próprio desenho do selo né, ele é inspirado um pouco de como unificar a natureza, porque ele é a figura de um felino, né, no caso seria de uma onça é, pintada, que teria é, umas folhas que representam todo esse cuidado que a gente tem quando a gente está falando é, de fornecimento é, de florestas, porque tem povos tradicionais, populações indígenas, mas ao mesmo tempo... Tem a representação do felino, que é essa integração da natureza, né? de como é que a gente respeita todas as formas de vida. E aí tem esse selo, porque a maioria dos nossos insumos da biodiversidade são extrativismo. Então, a gente tem que considerar que existe uma parte que a gente precisa deixar na natureza, seja para a regeneração natural dessas espécies ou seja, obviamente, para a própria fauna da região.
0: E esse aí entra a minha próxima pergunta, que é justamente, a gente acabou de voltar de alguns eventos e conversas e estudos de relatórios e tendências, e a gente sabe que as, os biomas brasileiros né, precisam ser mais olhados e explorados de uma forma mais adequada para que a gente preserve o planeta, mas também valorize, gere menos impacto né, de trazer alimentos que são importados e, e, e aculturar mais a nossa alimentação, os nossos cuidados, a partir de insumos locais. Então, esses ingredientes da Amazônia, que até... De forma pessoal, né? Fazem parte da minha história da minha infância por ter sido criada lá em Manaus, mas fico muito feliz de ver aí a farinha da castanha, é, o babassu, a andiroba usada em algumas questões já, né? E eu sei que vocês foram pioneiros é, como Natura por trazer esses ingredientes, né, esses produtos, e agora a alimentação está trazendo também, não só da Amazônia, mas do Cerrado, né? Um, como é que você enxerga? E como é que você pode deixar para quem está olhando aqui que quer trabalhar esses ativos? Quais são os primeiros passos? Porque existe uma cadeia que precisa ser desenvolvida, muitas vezes. Tem que ir para o local, tem que encontrar parceiros lá que possam né, trazer esses ingredientes de uma forma segura, adequada, é, feita com esse cuidado. Como é que foi o caminho da Natura e como é que você deixaria ir para a cadeia alimentícia é uma mensagem?
2: É, acho que quando a gente olha a cadeia de cosméticos, tem uma diferença que normalmente ela costuma ter mais elos que a cadeia alimentícia, né? E aí, acho que é super importante quando a gente quer trabalhar e ter esse aspecto social de trabalhar com populações ribeirinhas, é, com povos indígenas, você ter todo um cuidado, não só pelo ritmo, mas pelo respeito a esses povos. Então, existe uma relação de confiança que precisa ser estabelecida e que ela leva tempo, e é um relacionamento que precisa ser nutrido. Então, não adianta você... Ah, fiz um estabelecimento igual uma amizade, que, obviamente, com o passar dos anos, se você não tem essa convivência, essa interação, ela, obviamente, não tem a mesma força do que aquele convívio. Então, a gente tem uma equipe dedicada que cuida ao abastecimento de itens da sociobiodiversidade. Eles ficam na nossa fábrica em Benevides, no Pará, e eles passam praticamente 80% dessas 14 pessoas no campo, entendendo quais são as necessidades, dando maior suporte para essas comunidades que normalmente são organizadas de forma de pequenas cooperativas. O lado que é muito interessante é a gente ver isso, né? Esse nosso papel de reforçar um pouco do conhecimento tradicional associado. Esse conhecimento que as populações ribeirinhas tinham de vários e vários anos em relação ao uso desses ativos da floresta para ter propriedades, inclusive propriedades cosméticas. Claro que a gente faz um estudo científico para garantir que essas propriedades existem. Né? É só uma questão de crença popular. E acho que isso é legal, porque quando a gente traz para o mundo de alimentos, né? ou mesmo para o o lado musical, a gente sempre fala que sustentabilidade tem três dimensões, a econômica, a ambiental e a social, mas tem uma quarta dimensão, que é a dimensão cultural, e acho que aqui nesse né, conhecimento tradicional tem um reforço, mas quando a gente fala da culinária, né, a culinária que a gente chama aipim, mandioca, macaxeira, diferentes regiões no mesmo país, ou as receitas totalmente diferentes, quando a gente fala de um bolo de milho, agora que nós estamos nesse período de festas juninas, e ao mesmo tempo da parte da musicalidade, né? os diferentes ritmos que a gente tem na região do país. Acho que esse é o lado, a gente não só tem um bioma super rico na Amazônica, um bioma super rico no Cerrado e um bioma super rico na Mata Atlântica, né? se pegar esses três principais biomas que a gente tem. E para cada um deles, a gente percebe que tem uso de alimentos, né? A gente tem uma empresa que tem trazido, obviamente, toda essa riqueza do cerrado em forma de sorvetes para as pessoas degustarem, ou mesmo polpas congeladas que a gente vê de ativos amazônicos. Então, acho que a gente, cada vez mais a gente conhece e tem a, as pessoas, às vezes, desconhecendo, né? muitas pessoas conhecem a polpa de cupuaçu, mas ninguém tem a noção de qual é o trabalhoso é quebrar a casca do cupuaçu para tirar o cupuaçu e depois obviamente tirar toda a semente, né, despolpar o cupuaçu. É. Ou seja, Eu a gente da, já época da castanha, né, que agora a gente chama de castanha do Brasil, é. não mais castanha do Pará, ninguém nunca viu aquele ouriço, né, que obviamente só vê a primeira camada, né, mas nunca vê de onde sai, que você tem que esperar, pelo tamanho da castanheira, isso cair, porque se você tiver, obviamente, passando e cair um ouriço na sua cabeça, literalmente você não sobrevive. Isso da época de Cortar o
0: cupuaçu com a tesoura sentada na cadeira de balanço uhum. com a minha avó, né? É uma experiência que é... acha que só vem aquela coisa branquinha, mas são vários carocinhos ali e a gente uhum. ainda é mergulhava com os caroços na água para que aquela água absorvesse aquele restinho de polpa para virar um refresco, né? Muito uhum. bom essa cultura, né? Sustentabilidade, justamente a gente trabalhar tudo que está pertinho e conseguir manter e preservar a cultura aí de um país Uhum. Sensacional, Pele. E, e aí, o é. que mais?
1: <risos> Eu acho que tem uma outra ponta, é, Keivan, que é, não, não saberia te dizer na extensão de é, cosméticos, mas que em alimentos a gente fala muito, que é do não desperdício, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Que também uma ponta, né, a sustentabilidade, além de você fazer o melhor uso dos recursos, é também você, tendo aqueles recursos já disponíveis, né, como é que você utiliza ele da melhor forma, sem assim, que ele cause desperdício? Como é que vocês, você tem olhado para isso? Como é que vocês têm trabalhado o cases que você tem visto?
2: É, acho que essa é uma preocupação, quando a gente fala da sustentabilidade, né, o aproveitamento completo, né, do, do fruto, é, para que, obviamente, você consiga fazer a destinação e não tem um impacto. Então um dos grandes exemplos a gente vê esse boom do consumo de açaí nos últimos anos e o açaí tem uma semente, o açaí tem um galho que você precisa tirar. Então o que, que acontece com esse resíduo, né? Que ainda de certa forma ele não é tão volumoso como a gente estava falando agora do cupuaçu, porque a casca do cupuaçu em relação ao conteúdo da polpa que ele tem é muito grande, né? E muito pesado. Então uma das objetivos que a gente tem, não só dentro da Natura, é como é que a gente pode fazer o reaproveitamento. Às vezes, quando a gente faz, por exemplo, uma prensa para tirar o leite da castanha, o que a gente chama esse resíduo, né que é essa torta, como é que ela pode ser usada, inclusive com propriedades foliantes, ou até mesmo com alguns outros nutrientes. E que, às vezes, a gente tem esse paradigma de achar que isso tem que ser um circuito fechado da economia circular dentro do nosso próprio processo produtivo, o que não necessariamente é verdade. Né? A gente pode ter uma simbiose né, se inspirando na natureza para a gente compartilhar com outras empresas, o que pode ser um resíduo para o meu processo produtivo Pode ser um insumo para o processo ah. produtivo de outros. Então, essa preocupação. Ou até mesmo, às vezes, a gente pode fazer um aproveitamento energético. Então, às vezes, esses resíduos né, possam ser utilizados, e a gente tem utilizado, no nosso caso específico, para fazer a geração de vapor na nossa própria fábrica. Então, tem uma caldeira que gera vapor. Em vez de a ah. gente usar briquete, a gente acaba usando a casca dessas sementes.
1: Muito legal, e, né, assim, nossa, a gente não, não tinha dimensão desse, desse projeto, acho ele super interessante, inspirador, é, com indústria de ingredientes, eu tenho agora descoberto esse universo e falado sobre isso, né, sobre como você numa folha consegue, num fruto, consegue aproveitar a folha, o caule, né, e, e como você disse, não necessariamente às vezes a mesma empresa vai fazer esse processo todo, mas você consegue fazer as coisas circularem ali, e ainda
0: é, numa outra dimensão. Oi, diga! Quério. Vou deixar aqui um desafio, então, para a cadeia alimentícia aqui, com um produto que é muito complexo, né? Mas é, que é a castanha de caju. E todas as bebidas Verdade. da mala leite que estão sendo produzidas, a gente sabe que existe aí. Eu tô até de caju aqui, o Jó. Meio temática. E essa, essa fruta toda fica ali, né? Estragada, e ela tem uma propriedade muito rica, nutricional. Então fica o desafio aí, seja na sua própria indústria, se você usa caçanha de caju ou como o Keivan trouxe, né? em paralelos, aí, fazer essa sinergia para a gente poder explorar mais essa massa que é desperdiçada. <risos>
1: Legal, e eu também queria é, ir para as embalagens, que Ivan, como é que vocês têm visto, né? Assim, Também queria que você contasse um pouco, eu acho que, é, pro, talvez até para o consumidor, é uma dos, das coisas que eles mais, talvez, observem, ou que é mais fácil, né? Que está ali já no, no, no próprio rótulo. Mas queria que você falasse, que você dissesse para a gente o que, que você aposta que vão ser as embalagens do futuro ou que já estamos começando a vê-las agora. Vamos Ivan, lá, tem uma
0: frase que você falou no nosso BHB, nosso evento, que muitas vezes o problema não é o plástico, né mas é o que você faz com ele. E eu costumo repetir isso para entender se de lá para cá isso mudou, quais são essas embalagens, né? que o que tem feito, sido feito nessa cadeia, porque de fato alimentos e bebidas usam bastante.
2: É, sem dúvida, a preocupação com a embalagem é contínua, e acho que é aquilo que eu falei alguns anos atrás no evento ah, do BHB Food. É verdade, porque se a gente conseguisse controlar todas as embalagens, é, seria muito mais fácil não só para a gente reciclar, mas a gente não teria o problema do vazamento vamos chamar assim para o meio ambiente, a contaminação e a poluição para o meio ambiente. O que a gente vê numa intensificação que acontece há anos no mercado de cosmético e de higiene de casa é o avanço de refil também para o mercado de alimentos. É, acho que a, o Brasil ainda está longe, por exemplo, do mercado chileno, que praticamente todas as conservas, você já tem um stand-up de plástico, você faz a transferência do seu pote de vidro. Acho que outra coisa que a gente ainda está aprendendo, ainda trabalhar no Brasil, que nos Estados Unidos tem muito, é o chamado family size, né? Essas embalagens de maior tamanho, que obviamente permitem que você consiga tem uma otimização né, em relação ao custo da embalagem é para o conteúdo né? Né? que ele carrega. Né? É só uhum. cada um fazer a conta quanto custa por ml, dependendo do tamanho da embalagem. Quanto maior for a embalagem, principalmente no mercado de bebidas, mais vantajoso é a solução. Claro que algumas delas não têm praticidade, como tem, obviamente, uma embalagem, é, vamos chamar assim, monodose ou de consumo individual. Então, o que a gente percebe hoje é a volta, dos, uh, em, principalmente no mercado de bebida gasificada, dos vasilhames retornáveis, por uma questão econômica, não por uma questão de praticidade. Mas o fabricante percebeu que, obviamente, o consumidor estava demandando. E, principalmente, naqueles mercados menores, você volta a ter os vasilhames retornáveis. Acho que o segundo movimento, que é o mercado que deu boom, como o Brasil tem quase 99% de reciclagem de látex de alumínio, você vê algo que talvez a gente nunca imaginaria ter, água mineral em lata de alumínio. É, porque aí você ficaria com a preocupação de não ter o consumo como você tinha em garrafa plástica. Apesar que a garrafa plástica, a exceção da gasificada, ela veio evoluindo para tentar ser a parede ultra fina, que a gente chama da embalagem de PET, para ser mais fina. Ela tem um cuidado, porque obviamente na hora de consumir ela não tem a mesma rigidez, na hora de você abrir ela sem ter um cuidado para você não se molhar. Mas a outra tendência que a gente vê muito é a parte de embalagens de papel. Então, cada vez mais essas embalagens vão ganhando mercado. Acho que a pandemia também acelerou esse processo, não só em sacolas de papel, mas como você tem em, em acessórios descartáveis, né, de, agora feitos, por exemplo, de madeira, para substituir né, os descartáveis é, plásticos, e uma consciência um pouco das pessoas cada vez mais de como reutilizar. As empresas né, dando o seu exemplo, dizendo, ó, não tem mais copo descartável, cada um traga a sua caneca para que a gente utilize, eventos cada vez mais. E em aniversários, né, essa tendência de você ter um copo de papel e uma caneta do lado do copo de papel para a pessoa marcar e evitar aquela história, de repente, na festa, a pessoa acabou consumindo cinco copos porque não achava onde tinha deixado o seu copo. Então, cada vez mais, a gente vê essa tendência é, permeando, obviamente, o mercado de cosméticos, apesar que o mercado de cosméticos tem algumas restrições, né? O produto que usa no banho, eu não posso pôr uma balagem de papel que vai no chuveiro, porque ela vai se degradar. Eu não coloco um alumínio, porque às vezes eu não consigo tirar um condicionador, porque eu não consigo ser o que a gente chama. De... Ela não é maleável, né? Então eu não consigo tirar o produto. E eu não posso pôr vidro, apesar de ser uma embalagem clássica, porque, obviamente, eu tenho um risco de eu deixar cair, todo mundo já deixou cair sabonete ou shampoo ou condicionador no banho, e aí, obviamente, eu posso ter um acidente e ferir o meu consumidor. Então, um pouco dessas tendências, cada vez mais. O mercado de cosméticos tem uma vantagem de você ter e o mercado de higiene de casa, produtos ou sólidos, né? Então, a gente vem vendo uma tendência de shampoo em barra, condicionador em barra, hidratante em barra, que aí você desmaterializa a embalagem ou minimiza a embalagem, ou você ter produtos concentrados, como você tem no higiene de casa, que você faça diluição dentro da sua casa, hidratantes, condicionadores e shampoo, que o consumidor faça essa composição na sua casa, ele consiga fazer a utilização. Inclusive, alguns fabricantes indicando. você quer um produto um pouquinho mais cremoso, se né? você tem a pele mais seca, no caso de hidratante, coloque menos água. Então, você tem um pouco dessa adequação e flexibilização do mesmo produto que pode servir mais de uma demanda de um consumidor.
0: Então, eu vou fazer com que essa sua visão aí do, do, do cuidado para casa, traga aí para a nossa categoria de suplementos, porque nós temos uma barreira a ser enfrentada, porque o código do suplemento, seja proteína vegana ou mesmo de whey protein, ele sempre vem naqueles potes grandes, onde o produto vem até um terço e sobra aquele tanto de plástico, né? então está tá na hora de a gente talvez se juntar e reinventar e ressignificar essa embalagem de proteínas que tem plástico bastante aí sobrando, sem funcionalidade, apenas um código da categoria.
2: Só fazer um comentário, porque eu acho que às vezes os fabricantes não percebem, né? Porque isso é uma questão de facing de gôndola, né? E às vezes eles poderiam ganhar. E acho que tem um case clássico do mercado de alimentos da década de 90, que era um achocolatado em pó de uma marca brasileira que só vendia num saquinho e as mães faziam a reposição dentro da lata famosa vermelha que a gente tinha... E aí a criança acabava consumindo sem saber. E o posicionamento de preço era muito mais econômico, né, tendo um saquinho. Então, às vezes, o, o, o próprio suplemento, né, se de repente ele tivesse uma embalagem de refil, porque a gente sabe que é um produto de alto valor agregado, ele poderia se posicionar de uma outra maneira. Então, às vezes, é uma quebra de paradigma que precisa acontecer no mercado para facilitar esse processo. Né? É, a natura mesmo, quando a gente decidiu fazer a embalagem de perfume rosqueada para permitir a refilagem do consumidor, a gente sabia que a gente poderia correr um risco do mercado paralelo, né, da pirataria, de repente agora fica mais fácil piratear porque é só desrosquear, não, não tem que recravar, é, mais, é menos complicado tirar a válvula. Mas a gente falou, não, a nossa visão de contribuir para a reciclagem dos nossos produtos vai falar mais alto, mesmo que a gente corra ainda esse risco novamente do mercado paralelo.
1: Maravilha, Keivan, Antes de te agradecer aqui, te dar espaço para a sua fala final, eu queria só que você desse mais alguma recomendação aqui para esse setor.
2: Eu acho que tem uma recomendação da gente olhar um pouco é, quando a gente está comprando alguns produtos, né? É, acho que dois recados. O primeiro deles como é que a gente consegue olhar e priorizar, às vezes, os fornecedores mais próximos da região que a gente está comprando. A gente vive num país de dimensões continentais e cuja o modo de distribuição de alimentos produzidos, basicamente, é rodoviário. Não faz sentido a gente transportar a mais de mil quilômetros um alimento que pode ser produzido na região a gente, onde a gente fica. E a segunda dica é para a gente aproveitar a gente tem uma riqueza né, de diversidade, principalmente de frutas, legumes, e que Muitos deles, principalmente na parte de frutas, têm uma sazonalidade de abrir o nosso horizonte para experimentar novos alimentos, aproveitando né, a sazonalidade. A natureza nos inspira né, nesse processo regenerativo. Se deixar uma floresta lá abandonada, daqui a alguns anos ela, por si só... né por essa polinização das abelhas, por essa disseminação das sementes através dos pássaros, ela consegue se reconstituir. Então, por que, que a gente também não aproveita né, e vê essa riqueza que a natureza tem de experimentar novos gostos? E a gente falou no começo, acho né, que a Cíntia trouxe o exemplo da castanha do Brasil, como a gente vê esse boom também, obviamente, de pessoas com restrições né, à lactose, desses alimentos de leites né, e proteínas vegetais, que deu um boom no Brasil, né? Antigamente era praticamente tudo importado e a gente hoje em dia já tem uma série de produtos é, nacionais. E o último recadinho, né? Aproveitando que a pandemia, ou é o que a gente chamou uma época da pandemia, né? Fez com que as pessoas reconectassem um pouco nesse prazer, porque é um ritual de cuidado. É, com o próprio corpo, com a própria família, né? De você preparar os alimentos mais em casa, né? Que a gente aproveite também para tentar experimentar novas receitas, né? E aproveitar, quando a gente fala nesses ingredientes in natura, né? Como é que a gente, de repente, favorece algum produtor local. E hoje em dia, muitos desses produtores perceberam né, que eles precisavam chegar até o seu consumidor. Então, hoje em dia, com certeza, os meios de entrega evoluíram demais e a gente, às vezes, nem precisa sair de casa e recebe um produto orgânico de um pequeno produtor. Então, às vezes, a gente consegue fazer aquela situação ganha-ganha para vários elos da cadeia, não só para a gente. Né? E o preço cada vez mais acessível. Né? Os produtos orgânicos é, são cada vez mais acessíveis. E, por último, a sustentabilidade também fala no bolso. Quantos supermercados agora também não estão fazendo a oferta daquele produto que não é perfeito, mas que está em perfeito estado para a gente consumir. Ou quando a gente vai fazer uma receita, por exemplo, de um sopão, por que, que necessariamente a gente precisa pegar o alimento mais perfeito da sua forma? Né?
0: E até no prazo de validade, né? Alguns já começaram a ver que ao invés de jogar fora ou de devolver, porque isso também vai ser jogado fora para o fabricante, traz ali uma promoção em frente de gôndola para que. A gente compre sabendo que está perto de expirar, mas vai usar logo. Então, são várias Sim. formas de a gente pensar nesse sentido. Muito obrigada por nos inspirar aí, fazendo uma analogia né, do cosmético, mas é tudo produto final para o consumidor. E alimento também é cuidado, como você mesmo trouxe. E a gente aqui no equilíbrio e no BHB Food está apostando bastante em trazer isso tudo como inspiração para inovação na cadeia alimentícia é, fomentando, né, isso tudo, desde a cadeia Leijo, lá, lá da frente, trazendo com, fazendo com que esses produtores também tenham voz, vez, e consiga, hum, até por um processo de educação, né, nós aí todos que somos pais, irmãos, tios, que tal aí buscar um pouco desses frutos que o Keivan deixou aqui, que a gente vive falando, para que os crianças comecem a degustar, a experimentar, ir numa feira livre, quando viajar para o Nordeste, não vai só na praia e não vai buscar o suco do morango que está ali né, congelado, veio de fora, e sim do Taperebar, né, da Michirica ali da região, é, eu falo que tem um abacaxi lá em Manaus, que o dia que o gringo descobrir, é, vai ser abacaxi, não vai ser mais açaí, que é um abacaxi que é uma coisa de louco, a doçura que aquilo ali tem, o que a gente come aqui no Sul não é igual, e é da terra, é lá da nossa terra erosiva de Manaus. Então, são essas surpresas que a gente vai ter. Outro dia, eu fiz uma, uma palestra para 150 executivos, ninguém conhecia o que é Tucumã, que é uma das fontes mais ricas em vitamina A, e está dentro do sanduíche né Então, se você for para Manaus, não deixa de provar o, o caboquinho e experimentar todas essas riquezas. Keivan, obrigada pela aula, pela inspiração. Um, é do ser humano? Para a estratégia de negócios, né? É da nossa educação interna, em casa, para a educação do consumidor. Que uhum. bela lição. O que, que você deixa aí, Kelly? O que, que você pede aí do Keivan para a gente finalizar? <risos>
1: Eu acho que sim, já foram muitas contribuições, né? Acho que tem todo esse histórico, apesar de agora estar em outra área, como o eu falei, é formar engenharia de alimentos, então em todo esse olhar. E eu acho que vem esse movimento de transformação, né? Acho que ele está numa indústria que entendeu que ela precisa se transformar e eu acho que a gente pode ser um braço para inspirar outras indústrias com esses cases a se juntarem a esse movimento de transformação, que eu acho que só assim a gente consegue construir e deixar um legado aí para um mundo melhor. Quem vai, se quiser fazer suas considerações finais aí, já em agradecimento aqui de todo o time, muito obrigada.
2: Não, eu que agradeço, acho que sempre os bate-papos são super bons, é o meu, acho que, segundo ou terceiro podcast, é, a gente nem vê o tempo passar, e eu acho que, de novo, né, cada vez mais um consumidor consciente demanda que as empresas sejam cada vez mais atentas, não só aquilo que elas ofertam de produtos e serviços, mas todo o cuidado da cadeia. Então a gente vê cada vez mais as empresas tomando cuidado de ter as certificações de alguns ativos que estavam mais associados, por exemplo, a desmatamento, né? alguns anos o próprio Greenpeace fazendo propagandas mais agressivas com alguns fabricantes por conta de não conhecer a cadeia e acho que hoje em dia cada vez mais as pessoas têm consciência. E aproveitando esse momento, né? Que finalmente depois de anos debatendo, o Brasil, né, aprovou uma legislação para dar visibilidade ao que realmente tem dentro dos produtos. Apesar da tabela nutricional existir há anos, eu lembro na época de estagiário de fazer o cálculo, as pessoas não olhavam. Agora, como a comunicação nas embalagens uhum. vai ser agressiva, como já tem em muitos países, acho que finalmente as pessoas vão olhar um pouco e quem sabe é, tomar um pouco mais de cuidado a hora de fazer a seleção de determinados produtos, porque a gente sim, né, tem como a gente diminuir o teor de açúcar e de sal de muitos produtos, fazendo escolhas mais conscientes. Dado que a gente está falando de consumo consciente, então vamos ser conscientes também naquilo que a gente está colocando na nossa nosso carrinho de supermercado.
1: Muito obrigada, Keivan, muito obrigada Cíntia, muito obrigada a vocês aí, que conseguiram acompanhar até agora aqui o nosso episódio super especial para fechar esse mês do meio ambiente. Lembrando que todos os meses são meses muito importantes para a gente se ajudar na construção de um mundo melhor. Muito obrigada.